0: Es folgt Episode 136 und ich freue mich riesig, weil sie ist da und im Grunde ist sie wieder da, die wundervolle Angelika, die über ihren ganz persönlichen inneren Kindprozess heute berichtet und dich mitnimmt in ihre Welt und ja, freue dich drauf. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem wundervollen Gespräch mit der Angelika, noch ein Hinweis in eigener Sache. In Kürze gibt es wieder ein Live-Coaching-Event. Das ist ein Abend, wo du innere Kindarbeit ganz persönlich und unmittelbar erleben und erfahren kannst und einfach mal reinschnuppern kannst. Alle Infos dazu und die kostenfreie Anmeldung zu diesem kraftvollen und spannenden Abend findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen da draußen. So schön, dass du da bist. und Ach, Angelika, ich habe das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Kennst
1: du das? Ja, grüß dich, Stefan. Ähm, ja. ja, ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal. Hast also auch schon mal.
0: Lustige Geschichte für euch Menschen da draußen. Wir nehmen das nämlich zum zweiten Mal auf, das erste Mal schon vor Monaten jetzt mittlerweile, glaube ich. Und dann ist es irgendwo, ich gebe es zu, mein Versäumnis, irgendwo in den Tat, in den, im Datendschungel meines Rechners verschwunden. Und irgendwann habe ich da Angelika geschrieben Und Angelika, ich finde die Aufzeichnung nicht mehr. Und ich habe gesagt, das machen wir nochmal. Und jetzt sitzen wir hier und machen es nochmal. So schön, Angelika, dass du nochmal da bist. Ich freue ja, mich.
1: Gerne.
0: Sehr cool. Ähm, nimm uns doch ganz kurz mal mit. Erzähl mal den Menschen, damit sie, auch die, die, die dich nicht sehen, so ein bisschen einen Eindruck von dir gewinnen. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du so in deinem Leben? Gib uns mal einen kurzen Einblick zu dir.
1: Ja, Also ich bin. also ich lebe in München. Ähm, bin gute Mitte (lacht) 15. War verheiratet, bin geschieden, ähm, hatte mehrere Partnerschaften und ich habe zwei wundervolle erwachsene Töchter. Mhm. Genau. Ja, und arbeite noch. Und das ist jetzt mal wirklich so die ja, die Hardware, ne? Die Hardware,
0: die Hardware. Sehr schön. Ich glaube, das reicht uns auch schon, um so ein bisschen äh, ein Gefühl zu dir zu bekommen. Und genau, wir zwar plaudern und äh, du nimmst uns so ein bisschen mit in deine Geschichte. Nimm mir doch mal mit. Es gab doch äh, einen Grund, ähm, warum du dich damals so auf die Suche gemacht hast, für dich, für dein Thema. Was war denn dein Thema, was dich damals beschäftigt hat oder herausgefordert hat, für dich da eine Lösung zu suchen? Was war so deine Herausforderung in deinem Leben damals, als wir zwei uns begegnet sind zum ersten Mal?
1: Damals, das ist ziemlich genau ein Jahr her. (lacht) Ähm, äh, Also es gibt, es war zweistufig, sagen wir es so. Ähm, Es war schon immer so, dass ich in meinem Leben mir oft Sachen passiert sind, also wo ich reagiert habe, wo mich die Leute hinterher angeschaut haben und gesagt haben, das warst jetzt nicht du. Ne, also wo ich wahnsinnig wütend, auch jähzornig und so, ja wie so ein Vulkan, der ausgebrochen ist, war. Und ich hatte damals auch eine Partnerschaft und ja, der meinte dann eben auch zu mir, sagte, was war das jetzt gerade? Das warst nicht du. Und dort äh, hatte ich dann diese lustige Begegnung mit Spotify, der mir plötzlich äh, einen Podcast vorschlug, obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie was gehört habe. Und der lautete eben Heile dein inneres Kind. Und dann habe ich dort reingehört und festgestellt, oh, das erklärt jetzt so, Mann ist, warum eben ich so reagiere, wie ich reagiere. Und habe aber da noch, das war die erste Stufe, da habe ich es kennengelernt. Und die zweite Stufe kam dann eben ein paar Monate später, dass sich eben dieser Partner von mir ziemlich abrupt, sage ich mal, getrennt hat. Und ich dann wie ein Tiger hier in meiner Wohnung rumtigerte und festgestellt habe, ich kann nicht alleine sein. Es ist mir nicht möglich, alleine zu sein. Ich bin schier wahnsinnig geworden. Also ich lebe alleine, meine Kinder sind ausgezogen, schon sind wir eben erwachsen. Und dann war dieser Partner weg und ich konnte, also ich ich habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ich habe auch gemerkt, es bin auch nicht irgendwo ich. Weil dachte ich mir, das gibt es nicht, aber ich war ja wirklich nie alleine und warum auch das mit diesen Partnerschaften? Ich habe dann mal so reflektiert, eigentlich war ich nie alleine so richtig in meinem Leben und wenn ich denn mal kurz alleine war, habe ich jemanden gesucht und dieses Mal habe ich es einfach überhaupt nicht ausgehalten mehr. Jo, und dann mhm. in Verbindung mit dem ersten eben und dem Podcast ähm, kam es zum Kennenlernengespräch.
0: Mhm. Ja. Wow, oh, vielen Dank, vielen Dank für deine für Offenheit und der Ehrlichkeit ich glaube, das ist, das ist so wichtig, was du erzählst, so, dass wir oft in einem bestimmten Lebensreich bemerken schon, da ist irgendwas, es tut aber noch nicht so richtig weh, ja, und wir beginnen uns auf die Suche zu machen und fangen dann an, Bücher zu lesen und so, ah, okay, deswegen bin ich so, wie ich bin. Es bleibt aber dennoch das Thema mehr oder weniger in der Schublade, bis zum bestimmten Auslöser in unserem Leben, wo es dann vielleicht, ja, so eine Schmerzgrenze erreicht. Und das war es ja dann offensichtlich in dem Moment, wo, du, wo sich diese Beziehung bei dir, wo die ja dann zu Ende ging. Ja. Voll gut. Ähm, so, jetzt bist du dann da, hast du dich auf die Suche gemacht und hast das erste Gespräch mit mir gesucht. Kannst du dich noch erinnern, was hat dich dazu dann bewogen, so nach diesem Gespräch, nach dem ersten Kennenlernen mit mir zu sagen, das mache ich?
1: Naja, Das war dann im Endeffekt das Gespräch sowieso, also weil ich mich halt dort gut aufgehoben gefühlt habe, verstanden gefühlt habe. Und du mir auch im Endeffekt glaubhaft versichern konntest, dass, ähm, wenn ich mich auf den Weg mache, es einen Weg gibt, aus dieser Situation raus oder mit dieser Situation umzugehen oder vor allem auch diese Situation, also dieses Nicht-Aushalten-Können, von dem Alleinsein und so weiter, ähm, ja, dass sich da was ändern kann. Und da, hm. wenn man halt was tut. Ja, <lacht> ne? ja. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das andere, wenn sich das verändert, wäre auch noch ganz hübsch, vielleicht für die Zukunft. Ne? Und, ähm, und auch für mich, weil es tut mir ja auch nicht gut, wenn ich da der Vulkan bin, sage ich mal, das kommt ja in verschiedenen Situationen raus und das möchte ich auch gar nicht, also das entspricht mir, also das möchte ich ja gar nicht sein, ne, und ähm, ja, und dann hast du gesagt, also ich hatte ja schon den Eindruck gehabt, sonst hätte ich ja das Gespräch nicht gemacht, dass es eben durch das, was ich auch in dem Podcast und so gehört habe, dass man mit Arbeit dann da eben, also dass man was verändern kann und Das hat mich fasziniert eigentlich, zu sagen, okay, dann wenn es an mir liegt, das zu verändern und wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich das gerne machen.
0: Ja, voll gut. So, jetzt hast du das dann gemacht, du bist in diesen Prozess eingestiegen. Kannst du uns heute so ein bisschen erklären, also warum ging es dir so? Also warum hast du dieses Gefühl gehabt, nicht äh, alleine sein zu können? Warum äh, und da die Situationen, die du beschrieben hast, wo, wo die anderen erzählt haben, das warst nicht du, das bist nicht du, das ist wütende und jetzt ja Woher kam das? Also was, Welche Ursache hatte das so in dir?
1: Ja, also es wird wohl aus der Kindheit kommen. Also da bin ich mir auch sicher, weil ähm, ähm, ja es ist einfach das Gefühl, Also zwei Sachen. Das eine, dieses wütende und jetzornige, ist eigentlich das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Wo ich immer den und das merke ich auch heute noch, selbst wenn ich jetzt nicht mehr wütend und jetzornig werde. Mhm. Aber ähm, ich merke in mir, dass was reagiert, und das ist eigentlich immer dieses, eben das Kind, das sagt, ey, jetzt sieht mich der schon wieder nicht, oder die, also ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht gesehen und was muss ich denn noch sagen und tun, dass man mich hier mal wahrnimmt und und mich versteht so. Mhm. Das ist das eine, ne? das ist so dieser Vulkan und das mit dem Alleinsein, ja, das sind diese Verlassensängste und die hatte ich, also ich, ich kann mich, es kommt immer mehr eigentlich zum Laufe der Zeit, kommen so Geschichten raus, ähm, als ich geboren worden bin, hatte man meine Mutter, die sehr jung war, heimgeschickt mit dem Kommentar, das Kind kriegt alle vier Stunden zu essen und dazwischen, und nachts schläft es durch und dazwischen kriegt das Kind nichts. Und ich war ein sehr großes und sehr kräftiges Kind und ich hatte, glaube ich, durch den Hunger. Und ja, und meine Mutter hat halt erstmal sich an das gehalten, was man ihr sagte. Ich denke, irgendwann hat sie es auch wahrscheinlich geändert, dann musste sie aber arbeiten gehen, dann war ich also bei den Omas und Opas, dann hat man damals relativ früh Kinder schon alleine gelassen, auch abends, so nach dem Motto, die schlafen ja und ich weiß, dass ich in der Wohnung aufgewacht bin und dass da waren so Oberlichten und da war es dunkel und es war für mich, also ich hatte Angst oft, genau, und das sind so Sachen, also ich habe da brutale Ängste irgendwo in mir gehabt und zum Teil denke ich auch immer noch, aber es ist halt jetzt alles besser händelbar.
0: Mhm. Ja. ja, und das ist so, ist so wichtig, was du beschreibst, nämlich das eine zu sagen: Okay, da war Zorn und da war Wut zum Außen, aber welches Gefühl war denn eigentlich dahinter? Ja, und das ist auch das, was, was es in dir, in deinem Fall war: War dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden. Ja. Und hinter dem, hinter dem, ich kann nicht alleine sein und ich halte es nicht aus mit mir alleine, ja, was im Außen erstmal so, naja, wie sie sagen, erstmal so plakativ oder so, 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 oberflächlich ausschaut, steckt eine große Angst dahinter, die du aus deiner Kindheit durch das, ja, weil, wie du aufgewachsen bist, wie, glaube ich, eine ganze Generation von Kindern ja aufgewachsen ist. Es war ja nichts, quasi, ist ja nichts Schlimmes passiert in dem Sinne, sondern, Deine Mutter und also die Generation unserer Mütter oder Großeltern, die wussten es nicht besser und gab es halt diese Erziehungsmethoden, wie man mit seinem Baby umgeht und was man da macht und was man nicht macht. Und äh, ähm, genau. Und dadurch ist diese diese Angst in dir entstanden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, so dieses, glaube dieses Verständnis zu haben. Hey, ich reagiere in der Situation heute. Und es gibt einen Grund dafür. Und der ist schon so, der gibt, der gibt schon so lange in mir. Und das ist so 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 wichtig, was du beschreibst. So, ähm, was was hat dir dann in dem Prozess, wenn du da so bei mir gestartet hast mit deinem inneren Kind, was hat dir dann geholfen? Also was ist, was sind die Dinge, die du vielleicht heute auch noch tust oder im Rahmen dieser Aus, dieses Ausbildungsprozesses gelernt hast, wo du sagst, ah, da merke, da hat sich etwas verändert dadurch. Gut, hat
1: sich viel verändert. Also, also Was waren so die Dinge, die du getan hast? Oder ja. du musst? Nein, es ist zweigleisig im Endeffekt. Es ist auf der einen Seite ja dieses Kümmern um das Kind oder dann irgendwann um die Kinder. Also Es sind ja im Laufe der, des Prozesses ja mehrere innere Kinder und, und ja aufgetaucht, die sag ich mal versorgt werden wollten, ja, ist gar... Und ähm, wie wir das ja auch mit gelernt haben, kümmern wir uns auch um die oder um die kümmere ich mich heute noch, wobei sie selten mich heute brauchen eigentlich. Also ich merke das. Ähm, also früh am Anfang des Prozesses. War das ja jeden Tag, dass man sich darum gekümmert hat? Und und da habe ich auch gemerkt, dass das Baby zum Beispiel immer unheimlich viel Liebe gebraucht hat und das wollte nicht mehr als kuscheln und dann war es glücklich. Und dann gab es noch so eine Dreijährige und die wollte mir immer alles erzählen. Die hat ständig, die war gut gelaunt, aber die hat ständig gequasselt und hat sich gefreut, dass ich ihr zuhöre und dass sie. Ich weiß jetzt gar nicht, gab gar keinen so richtigen Inhalt, aber irgendwie die war fröhlich und hüpfte rum und freute sich, dass jemand da war, der ihr zuhört. Mhm. Und dann gab es noch so so, so eine Pubertierende und bei der habe ich lange nicht gewusst, was sie eigentlich möchte, aber der geht es inzwischen auch gut. Also ich glaube, der habe ich auch gar nicht, ja doch, der habe ich einfach immer nur, die hat immer so die Bestätigung gebraucht, dass sie in Ordnung ist, so wie sie ist. Und dass es gut ist, was, also das es gut ist, wie sie ist. Und der geht heute auch. Und jetzt ist es so, ich habe immer noch jeden Tag, dass ich mir Zeit nehme und mich eigentlich mit ihnen treffe, immer noch an unserem bekannten Platz und Strand, wo wir immer saßen, aber es gibt ganz wenig Momente, wo sie mir noch was erzählen, also oder was brauchen. Und dann sind es wirklich manchmal Tage, an denen ich merke, heute war ich wütend oder ich bin mal meinem Chef gegenüber, da hat er ja was gemacht, was mich geärgert hat. Und dann saßen wir so abends, also im Bett machen wir das immer wieder vier sozusagen und hatten da unser Meeting und dann sagte mir die Pubertierende, und wieder bist du nicht eingetreten für dich selber oder für mich, du bist nicht eingestanden und dann dachte ich mir, Mensch, stimmt. Ich habe wieder nicht das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Gar nicht eben gegen den anderen. Es ging da um ein Fenster auf Fenster zu, bei Eis Kälte. Und ich habe gefroren, unheimlich. Und ich habe es nicht gesagt. Und habe gesagt, weil halt das der oberste Chef war und das traust du dich nicht. Ne? Und dann sagte mir meine Pubertierende, warum trittst du so ungefähr? Wieder hast du nicht, bist du nicht für mich eingetreten. Und dann dachte ich mir, ja, ich hätte für mich eintreten können und sagen können, dass ich nicht frieren möchte. und das wäre mein absolutes Recht gewesen, ne? so, also Recht das ist für mich. Und das sind so Sachen, also da merke ich, Sie sprechen, also Sie erzählen mir heute noch, was Sie, wenn Sie was brauchen, aber es ist halt wesentlich weniger geworden. Das ist so die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, das war ähm, etwas völlig Neues eigentlich für mich. Das war das, was du mir von Anfang an gesagt hast: Man soll fühlen und man soll seinen Körper fühlen und man soll seine überhaupt seine Gefühle erkennen und man soll wissen wo es sitzt im Körper und man ja das kannte ich glaube ich auch nicht Mhm. und das ist so ja das habe ich halt im Laufe der Ausbildung gelernt das war auch wirklich mit das also das war härter als die Sache mit den Kindern dieses ähm, sich drauf zu besinnen und und wirklich zu fühlen zu erkennen, was man wirklich fühlt, uns dann auch noch auszusprechen. Und dafür und dann waren wir bei dem Punkt und dafür einzustehen und das aber dann halt auch zu sagen und auch sich gegenüber das anzuerkennen und zu sagen, das ist jetzt so mein Gefühl, uns dann auch noch natürlich nach außen zu tragen. Ne? Also zu sagen, das ist dann auch, also ich hätte morgen zum Beispiel ein, ein Treffen gehabt und ich habe nächste Woche Urlaub und ich habe festgestellt, es wird mir zu viel. Und ich habe lang rum überlegt, ob ich dieses Treffen jetzt morgen absage oder nicht, weil es ist mir zu viel. Und ne, immer so dieses, das kannst du doch nicht bringen, du hast was ausgemacht und, ne. und ich habe es abgesagt. Und es war gut so, weil ich habe dazwischen in den letzten Zeit, also nur ne, seitdem wir das angefangen haben, ich habe auch Entscheidungen getroffen, wo mir das Gefühl gesagt hat, tu dieses. Und ich habe es nicht getan. Und dann habe ich das so bereut und mir gedacht, nein, du hättest dich auf dein Gefühl verlassen müssen. Und ich denke mir, die andere Person, ich kann ihm nicht helfen, da muss er jetzt durch. Aber es hätte hätte auch nichts gebracht. Es wäre kein ehrliches Treffen gewesen, weil ich ich hätte mich immer geärgert, dass ich hingegangen wäre.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. Oh, voll toll, also diese diese beiden die zwei für dich so wichtigen Bausteine, die du beschreibst und vielleicht nur für die Erklärung da draußen, für die Menschen, die uns zuhören, wenn du sitz- erzählst, dass du mit deinen inneren Kindern am Strand sitzt, <lacht> dann geht es darum, dass du da einer inneren Visualisierung bist, einer Vorstellung bist, wo du diesen Kindern quasi innerlich begegnest und das quasi führst du einfach regelmäßig durch und am Anfang war da sehr viel Austausch zwischen euch und so wie ich es höre, ist es heute einfach schon auch eine Regelmäßigkeit, wo du da bist, aber die brauchen einfach nicht mehr so viel, wie, wie sie am Anfang von dir gebraucht haben. Finde ich total schön. Und das zweite ist so wichtig, und äh, da bin ich ja ein großer Verfechter davon, ich glaube, dieser innere Kindprozess, der kann überhaupt nur so funktionieren, wenn wir uns erlauben, wirklich zu fühlen und zu spüren, was in uns ist. Ja? Und ob wir das im Körper dann wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen und was da ist, damit wir das, was da stattfindet, auch trennen können und sagen, okay. Moment einmal, da spüre ich was. Und da erzählt mir der Kopf etwas. Ja, der Kopf sagt, ich sollte jetzt diese, diesen Termin machen, ja, weil äh, ich habe mich da verabredet und wir freuen uns beide schon so lange drauf oder wir haben uns schon so lange gesehen oder was auch immer, ja. Oder ich, ich habe ja zugesagt und ich bin ja so eine verlässliche Person. Und das andere ist das Gefühl, was hat? es fühlt sich aber, fühlt sich nicht gut an für mich in dem Moment. Ist es zu ist viel, zu viel. Und das trennen zu lernen, ich glaube ich, für viele so extrem hilfreich, weil wir oft in unserem Alltag ja einfach so durchrauschen zwischen dem, was der Kopf sagt und wo das Gefühl ist und wir vermischen das. Aber da eine Klarheit darin zu gewinnen und das merkt man einfach, wenn du sprichst, Angelika, dass du gerade so viel für dich so viel Klarheit gewonnen hast. Du sagst, okay, ich kann es heute unterscheiden. Ja? Wer in mir spricht gerade? Ist es ein Kind? Ist es mein Kopf? Sind es Gedanken, die mir da durchgehen? Was ist stimmig für mich heute? Dass du deiner deiner Intuition heute mehr folgst. Voll voll spannend, was du beschreibst. Ähm, Jetzt ist es dieses dich kümmern um diese Kinder und so auch dein Gefühl lernen. ähm, Wie Wie wirkt sich das heute aus? Also angenommen, du landest in einer Situation, wo du merkst, das wird in dir wieder angeschoben wie früher, dieses ah, Ich werde nicht verstanden oder ich werde nicht gesehen. Was passiert dann dann mit dir und wie gehst du heute anders um, als das früher war?
1: Also zum einen, ich merke sehr schnell, also das ist einfach so. Ne? Also es ist ja heute, also meistens sind es ja so Situationen, gerade in der Arbeit zum Beispiel. Ne? Da habe ich ja auch noch mit vielen Leuten zu tun, die auch sehr viele Kinder haben.
0: Innere. Rech-
1: <lacht> <lacht> und ähm, dann steige ich manchmal auch mit ein und dann merke ich es aber und dann ja. Wenn es gut läuft, schaffe ich es, mich komplett rauszunehmen, Und weil, weil ich merke, jetzt müssen wir erstmal alles sortieren. <lacht> Jeder muss seine Kinder mal irgendwo hinsetzen, wo sie hingehören oder nicht. Oder? Und,
0: und wie machst du das dann in dem Moment? Also nimmst du dich dann kurz raus und gehst aufs Klo oder passiert das automatisch dann schon in dir?
1: Ja, es geht also meistens, Also es, es ist selten, dass es nur zwei Leute in dem Gespräch sind, sondern meistens ist es in so einer Gruppe, die wir sind und da passiert es eigentlich eher und da habe ich ja das Glück, dass ich einfach mal ruhig sein kann ne? und sage, mhm. macht, macht ihr mal weiter hier so ja? und dann, dann nehme ich das so raus eigentlich. Mit zwei Personen hatte ich es jetzt noch gar nicht so oft, aber also, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Immerhin, also dass ich überhaupt in meinem Leben inzwischen wahnsinnig viel Ruhe und wahnsinnig viel Alleinsein brauche. Also man glaubt es nicht, wenn man überlegt, wo es losging. Also ähm, ich brauche unheimlich viel Zeit für mich, um mich wieder auch, ja, in, in Spur zu bringen, mehr oder weniger. Also einfach, um wieder ich zu sein. Also wenn zu viele Termine sind und zu viel Hektik eben, also ne, so was weiß ich, wenn in der Arbeit viel los ist oder vor Weihnachten, wenn dann so der Familiending oder jetzt vorm Urlaub, wo sich vieles eben ansammelt, dann merke ich, ich, ich schreie nur noch nach Ruhe. Hm. Man braucht es einfach, um damit ich auch auf mich wieder hören kann. Also weil ich, Sonst mich nicht mehr höre und dann verliere ich mich. Und dann ist es, dann bin ich auch anfällig, dass ich eben einsteige in irgendwelche, sage ich mal, kindischen Diskussionen ne? und, und, und da viel anfälliger bin, als wenn ich eben in mir sein kann und, und, und alles soweit passt. Also für mich passt durch Ruhe, durch ja, sich da auf sich besinnen. ja, ja. Und, ja, und wenn sie direkt sind, dann, ja, also meistens ist es wirklich mit Ruhe und mit, ähm, ja, genau. Ja. Also,
0: ja. also du sortierst dich dann, ob du jetzt in einer Besprechung sitzt und da Menschen sind, dann gehst du halt noch innen, nimmst dich kurz mehr raus und kümmerst dich da innerlich um das, was da in dir passiert und, äh, genau. und wenn es halt länger im Außen dich irgendwie überfordert, dass da einfach zu viel los ist, dann machst du das Gleiche, indem du dir halt einfach wieder Zeit und Raum für dich nimmst. Das ist schon, also das möchte ich jetzt nochmal für uns alle so hervorheben. Also ich finde das schon fantastisch, wo du herkommst, aus dem war ich heute gar nicht aus, allein zu sein und heute zu spüren, wie wichtig das für dich ist, als Ressource für dich diese, diese Zeit nutzen zu können. Weil die Not aus dem Kind in dir raus ist, ja, und aber du als, der ich so sagen, hochsensibles Wesen, das du bist, ja, ja ähm, einfach sehr, sehr viel Rückzug und sehr viel äh, Zeit mit dir brauchst, einfach um dich wieder zu sortieren und einfach wieder bei dir anzukommen. Und dass du dir es heute ermöglichen kannst, hat ja sehr viel damit zu tun, dass du diese diese Bedürftigkeit aus diesem Kind das Angst hat, allein zu sein oder allein gelassen zu sein, dass du das stillen kannst oder gestillt hast auch über die Zeit. Also schon ganz, ganz großes Kino, was du dort gemacht hast, Angelika. Voll toll. Danke. Man sieht es dir auch an. Also für alle, die nicht das Video sehen, kann ich empfehlen, das Video anzuschauen, weil die Angelika strahlt aus. <lacht> was ja. würdest du sagen, Menschen, die das jetzt da draußen hören und die jetzt vielleicht ja, den zweiten, dritten, vierten Podcast hier hören, außer dass sie sich natürlich alle Podcast folgen und Videos hier anschauen sollten und anhören sollten, aber ähm, was, was macht es für dich so besonders, diese Arbeit oder was ist für dich so der Goldschatz da drin, der den Menschen da draußen vielleicht auch ja, zeigt, wie wichtig oder wie wertvoll das für dich geworden
1: ist. Es ist das Gesamtpaket, sage ich mal. Es ist ähm, die Arbeit mit sich selber anhand der Module. Die helfen verschiedene Sachen zu machen. Also dein Werkzeugkasten, den du ja den Leuten in der Ausbildung mitgibst, Hm. der einem auch sehr hilft. Und auch gerade, weil du mich gefragt hast, was mache ich in dem Moment? Ähm, Ich denke, es sind auch Teile der Werkzeuge, die ich allerdings aber gar nicht mehr als solche inzwischen benenne oder so, aber die, glaube ich, so funktionieren. Also auch gerade so Sachen wie, Geh aus dem Kopf raus und geh wieder ins Gefühl oder so da hast du ja auch verschiedene Sachen gemacht oder nimm gewissen Sachen die Schärfe ne, so und ich glaube das macht man schon vieles oder auch diese oder auch ähm, die Veränderung der Grundhaltung die man eigentlich dann hat auch anderen Menschen gegenüber also wenn man da also da passiert ja auch sehr viel das ist so das eine was man lernt ähm, durch die Ausbildung rein diese die Theorie im Endeffekt oder also die Videos die wir da haben und das zweite und ist das sind ja auch diese ja gut die Einzelgespräche waren sowieso sehr hilfreich und auch dieses Gruppen diese Gruppentreffen Meetings ja, weil man alles in die also weil man alles ins, ins jetzt ins jetzige Leben holt. Also, und jeder, der was dort auch erzählt, erzählt oder fast jeder hat irgendein Problem oder eine Situation erlebt, die man in einer ähnlichen Form oder genauso auch erlebt hat. Also, und das bringt einen so viel weiter, weil manchmal denkt man gar nicht dran, dass einen vielleicht, ach, wenn da einer erzählt, das hat mich so voll hier gepackt und da habe ich mich, weiß ich nicht, geärgert oder ich war wütend oder egal was. Und dann denkt man sich manchmal so, ach stimmt, so ähnlich was bei mir auch und da habe ich mich auch ganz gut gefühlt, aber ich habe in dem Moment es vielleicht gar nicht so zusattiert und das hilft einem dann aber auch wieder so weiter, auch selbst im Nachhinein, dann nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, ja stimmt.
0: Und dann ist es auch beim
1: nächsten Mal präsenter, ne? und dass man dann, wenn man wieder in so eine Situation kommt, eben anders reagieren kann. Mm. Mm. Also man kann einfach alles, was man bekommt in diesem Paket, in, in, in sein jetziges Leben. Es ist nichts davon, was man halt nicht irgendwo umsetzen kann und mitnehmen kann. Also, genau, also es hat sich voll gelohnt.
0: Komplett. Ja, komplett. Ja, sehr schön. So. <lacht> Jetzt hast du ja in dem Prozess so mich als Person und Mensch kennengelernt und wie würdest du diese Begleitung von mir in dem Prozess so für die Menschen da draußen beschreiben?
1: Ja, also wenn man dich so anschaut, du bist einfach ein wahnsinnig positiver und freundlicher und optimistischer Mensch. Das kommt auch rüber und du bist zu den Menschen auch zugewandt und interessiert. Und das ist schon mal das Erste. Also man fühlt sich einfach immer so wahnsinnig äh, wertgeschätzt und, und wichtig. Und genau, das ist so das Erste. also man, ja Und ähm, du kannst dich so wahnsinnig gut in die Leute, ja, du spürst die Leute einfach, sagen wir so. Und, und das merkt man, also das, du erkennst, auf die Probleme der Menschen oder das, was sie sagen wollen, schneller als die Leute selber manchmal. Also du spürst es und dann sagst du es oder du führst die Leute dorthin und ja, das finde ich faszinierend, wie man sich da so hineinfühlen kann und das so erkennen kann. Und das war auch immer, das hat auch immer unheimlich geholfen, eben, weil manchmal kann man selber gar nicht sagen, was man jetzt eigentlich gerade für ein Problem hat und woran es liegt. Genau, und es ist immer konstruktiv gewesen, man ist hinterher, es war immer, also man hatte immer einen Mehrwert hinterher, egal ob das Einzelmeetings waren oder Gruppenmeetings und es waren immer so so wahnsinnig praktische kleine Kniffe, es war oft nicht eine große Mordsveränderung und man musste nicht Mods was tun, sondern es war so ein kleiner Kniff und der hatte eine enorme Wirkung. Hm. Genau. Und ja, und dann auch manchmal, und das fand ich toll, und das schaffst du auch ganz toll rüberzubringen, also dafür bewundere ich dich auch. Ähm, naja, bei dir ist konstruktive Kritik noch nicht mal richtig Kritik, sondern du sagst irgendwie den Leuten sowas, also was nicht unbedingt immer schön ist, aber du bringst es so rüber, dass man es annehmen kann und sagen kann, okay, dann gehört da wohl dran gearbeitet oder so. Also muss ich das wohl tun? Also, ne, so, hm, wenn du dann sagst, ja, du bist die Einladung und dann denke ich mir, oh, so wollte ich das jetzt nicht hören. Ich wollte jetzt eigentlich eine Runde getätschelt werden. <lacht> 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 Aber du hattest ja recht, ne, und nur so hilft. Aber es ist so nett, dass man einfach das gerne annimmt und dann sagt, okay, dann tun wir halt was wieder, ne.
0: Genau. Ja. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Ja, ich, ich nenne das gerne die liebevolle Art und Weise, äh, äh, so einen kleinen dezenten Dritte den Hintern zu, äh, zu geben. Und da kommt dann heute mein österreichischer Charme mit ins Spiel. und genau. <lacht> das, aber es ist schön, wie du es beschreibst. Das gefällt mir sehr. Vielen Dank. Angelika, wow, also was für eine Reise. Ich, ja, ich freue mich, dass wir das jetzt nochmal machen durften, weil es äh, einfach so wertvoll ist für die Menschen da draußen so schön, dass du das mit uns geteilt hast und ich glaube, da finden sie ganz viele Menschen wieder und äh, ähm, ja, du hilfst ihnen damit halt einfach auch so ein Stück weit sich selber zu erkennen und dann vielleicht Schritte zu gehen, die ihnen gerade auf ihrem Weg fehlen oder die ihnen helfen, auch du selber hinzuschauen.
1: Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du da warst und äh, wieder da warst und <lacht>
1: bin immer wieder gerne
0: da. <lacht> ich freue mich immer über unsere Verbindung und die bleibt mir sowieso. Uh, vielen Dank. Dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitschauen, fürs Mitschauen, mit uh, ja, reinfühlen, Kommentier gern, teil gern, was auch immer dir am Herzen liegt und wir freuen uns über alles, was wir dazu lesen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus!